0: Слухайте слухаєте Адастра Подкаст Більше статей та аналітики читайте на нашому сайті adastra.org.ua Всім привіт, мене звуть Тарас Стороженецький і ви слухаєте Адастра Подкаст Це подкаст-канал, у якому ми аналізуємо міжнародну політику простими та доступними словами Тема сьогоднішньої розмови – перехід України від континентальної системи судоприсяжних до англоамериканської У цьому випуску ви дізнаєтесь у чому різниця між континентальною системою судоприсяжників та англоамериканською? Чому Україна вирішила перейти на англоамериканську систему? Та як це може вплинути на її подальший судовий процес? Та які питання потрібно вирішити сьогодні, як імплементувати англоамериканську систему судоприсяжників у наше законодавство? Заряджайтесь інформацією! Сьогодні у нас в гостях експерт з юридичних питань аналітичного центру «Адастра» Олексій Огороднійчук. Вітаю, Олексій. Добрий вечір. Сьогодні поспілкуємося про суд присяжних в Україні і
1: яким він є в нашій державі. Так. Безумовно, варто розпочати з того, що суд присяжних, він дуже сильно поєднаний як з міжнародної політики, з міжнародним правом та, безумовно, з національним законодавством та політикою в нашій країні. Варто згадати те, що напередодні Нового року уряд ухвалив законопроект про суд присяжних. Безумовно, може здатися те, що це було певним впровадженням суду присяжних, але варто знати, що все ж таки це було внесення змін до чинного розуміння суду присяжних в Україні. Перш за все, варто згадати те, що є класична система, саме це, яка притамана Англії та Америці. І, безумовно, є певна Інша версія, можна назвати це, а саме це континентальна. Це більше притаманна в Франції і, безумовно, також Україні. Варто відзначити певні розуміння цих двох дефініцій самого суду. Класична система, класична система є тим, що це 12, 12 присяжних, які які вирішують хід справи, і де суддя виступає, безумовно, арбітром, можна сказати, особою, яка вимагає докази, досліджує докази та циркулює під час процесу як професійний ведучий суду. А якщо ми переходимо до континентальної системи, безумовно, це є те, що наявна певна вертикаль суду присяжних. Те, що суд присяжних, він поєднаний з професійними суддями. І ось в цьому і зароджується основна проблематика, а саме те, що суд присяжних, він починає безумовно прислуховуватись до думки судді.
0: Тобто, виходить так, якщо ми беремо класичну систему, тобто англо-американську, виходить так, що там є дві основні фігуруючі складові судової системи. Це суддя та присяжні, які роблять е, вирок там, обвинуваченому. А якщо беремо континентальну, то там вертикальна влада, тобто суддя, він є головний. Чому саме постало питання в нас в українському контексті? Чому ми
1: хочемо перейти від континентальної до такої загально прийнятої англо-американської? Так, е, варто все ж таки відзначити, що суддя не визнається головним, а він визнається тією особою, яка породжує суб'єктивне ставлення до думки судді. Це, він не визнається головним в якому випадку? Е, е, я маю на увазі те, що коли суд присяжних розглядає справу, він оцінює докази, оцінює представництво позицій. Безумовна думка судді, вона є як певним психологічним тиском на присяжних, що все ж таки це особа з професійної юридичної освіти, з професійним досвідом. А як зазвичай, присяжні, ну і взагалі так має бути, те, що присяжні – це особи без юридичної освіти, безумовно, з великим досвідом, вони не повинні займати жодних державних посад, і в Україні також вони не повинні в минулому займати різні посади в органах обвинувачення. Угу. Ну от
0: є, наскільки я знаю, в Америці чому ця система працює, так це тому, що до суду присяжних працює міцна сильна правоохоронна система, яка може їх захистити в будь-якому випадку. Адже якщо в англоамериканській системі, до прикладу, вирок роблять е, суд присяжних, є можливість переслідування е, тих людей, яким не сподобався висновок суду присяжних. Можна сказати, що Органи правосуддя гарантують безпеку цих присяжних. Якщо імплементація цієї системи буде в Україні, чи можемо ми гарантувати безпеку присяжних, які дають свідчення в суді?
1: Тараса, безумовно, це правильна оцінка того, що буде в майбутньому за умови прийняття цього закону. І варто відзначити те, що це є найбільшою проблематикою, тому що, безумовно, повинен бути захист. Захист, він повинен бути наданий на законодавчому рівні, що має нести за собою великі зміни, як мінімум, до кримінального кодексу. А в чому перевага саме цієї англосаксонської системи? Варто значити, взагалі, історію, яка відбувається зараз при прийнятті судового рішення з присяжними. У присяжних є можливість робити певну свою оцінку і висловлювати свою думку стосовно того, що відбувалося за межами суду. Тобто, коли вони вирішували і оцінювали справу. А наша практика показує, що жодного немає рекомендаційної думки або суб'єктивної думки, тому що все ж таки присяжні надають довірі, можливо, висловлюють довіру до судді, який наявний серед них. А в присяжному суді класичної системи, є те, що вони незалежні, суб'єктивно незалежні, вони все ж таки вирішують це звертаючи до свого досвіду і оцінюючи дві сторони, а саме сторону захисту та безумовно сторону обвинувачення, як вони презентували цю справу. Але якщо брати континентальну систему,
0: там суд присяжних, як, як, як ти вже зазначив, довіряє судді. Але тут грає фактор корупції. Тобто, якщо суддя – корупціонер, якщо він приймає якусь взятку, то ця довіра, вона нівелюється, вона пропадає. Тобто, чи можна це вважати основною причиною переходу української, су... української системи суду присяжних до англо-американської системи?
1: Це є важливим фактором. І в той же час варто значити, що все ж таки, і може і присяжний бути залучений в корупційній складовій. Але, як мінімум, те, що суддя виходить за коло учасників судді присяжних, знижує цей рівень можливої корупційної складової. Так хочу трошки краще зрозуміти. Значить, суд присяжних –
0: це люди, які є без юридичної освіти. Як вони можуть робити такі висновки? Чи чи обвинувачували справді з коїм злочин, чи ні? Як вони без юридичної освіти можуть взагалі робити такі
1: висновки? Безумовно, саме тому перед самим судом відбувається відбір присяжних, те, що ми можемо спостерігати під час перегляду різних фільмів, які війшли в історію. І саме так і є, тобто сторони обирають, відбирають присяжних, і після цього присяжні оцінюють сам процес і докази, які надані сторонами. І саме тому варто звертається увага на вік присяжних, тобто на їхній життєвий досвід. Велика увага приділяється їхній професії, яка може бути залучена з роботи з людьми, з різним спектром ідеологічних питань, якими вони в минулому займались. І на цьому процесі вони використовують свої здобути, свій здобутий досвід, та знання під час вирішення справи. Я, я, мені здається, як би мені це би не
0: хотілося казати, але мені здається, в нас в Україні дуже мало таких людей, які справді можуть з гордістю йти і вважати так, що я є членом суду присяжних, мене ніяка корупція не візьме, я буду робити свою справу справедливо. Ну, ось, я думаю, що це є великою проблемою в нас в країні для імплементації такої системи, адже суд присяжних, він має показувати свою прозорість, він не має піддаватися жодним чинникам, жодним тискам, не бути замішаним в корупційні схеми, ну, в нас в Україні в цьому є проблема, так що я думаю, що це може виявитися в подальшому дуже великою Перешкодує.
1: Варто значити, що законодавець, безумовно, помічає ці питання і є певний перелік вимог. І, безумовно, як ти згадав, що одним з них є твоє ставлення, твоя історія стосовно корупційної складової і, безумовно, членом суду присяжних не може бути особа, на яку був накладений адміністративний штраф про, корупційну, про корупційне правопорушення. Так. І що, як мінімум, може виступати певною допомогою під час обирання присяжних. Те, що все ж таки ця людина є, як мінімум, Чиста з питань те, що відсутність будь-яких штрафів стосовно корупційної складової.
0: Отже, якщо говорити про саму імплементацію англоамериканської системи суду присяжних, чого, нам, чого саме нам не вистачає в українському
1: законодавстві, щоб цей механізм запрацював на повну потужність нашій державі? Так, безумовно, все ж таки, повинен бути надані соціальний захист Соціальна компенсація держави. І все ж таки це повинно бути детально вдосконалено стосовно того, що його робота повинна бути оцінена. Все ж таки те, що він відлучається від певних своїх особистих справ, справ під час своєї постійної роботи. І він віддає свою наснагу, свої сили для вирішення правосуддя. І, безумовно, має бути захист таких присяжних. Тому що все ж таки, як мінімум, його життю, його сім'ї, загрози, безумовно, можуть бути наявні. І за умови наявності захисту, який повністю допоможе йому бути впевнених в своїх діях, допоможе цьому інституту циркулювати в нашому законодавстві і, безумовно, в нашій Україні. Останнє питання. Чи
0: віриш ти в те, що все ж таки ця система буде імплементована в законодавстві України?
1: Знаєш, насправді я би хотів звернутися до слів Роберта Фроста, який оцінив суд присяжних, те, що це суд, який складається з 12 осіб, які обрані, щоб визначити в кого кращий юрист, ну так в нас в Україні буде вона імплементована. Наша країна складається з великої кількості професіоналів, які безмовно вміли довести суду присяжних свою правову точку зору, і взагалі справедливість, яка наявна під час певної справи.
0: Отже, підсумовуючи, англоамериканська система суду присяжних нам дозволить зменшити фактор корупції у судах. Проте, основна проблема імплементації цієї системи полягає у безпеці самих присяжних. Звідси випливає, що перед тим, як імплементувати англоамериканську систему у наше законодавство, нам потрібно реформувати наші правоохоронні органи і також не забути про систему відбору самих присяжних. Щоб судовий процес був якомога прозорішим. Сподіваюся, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалася. Якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгодки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті atastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого!